0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy le toca el turno a un gran, muy gran arquetipo. Entre paréntesis, todos lo son. Pero Tum tiene algo muy especial. Es un, un mito del que se han aprovechado absolutamente todas las civilizaciones, entre comillas, del mundo. Es la creación. La creación por el puro placer de crear. Bueno, en el texto ya se explica todo. Poner atención, relajarse, escuchar bien. No es un cuento, no es una historieta. Es algo muy importante. Estáis asistiendo a algo histórico. Pero bueno, no, voy a, no quiero parecer demasiado loco. Eh, escucharlo con atención, por favor. Insisto. Hasta ahora. Dioses egipcios. Tum. Texto. El amigo, el dios del doble. Géminis, creador del universo por amor a la imagen. El esquema de Tum es la llamada Santísima Trinidad. Tum es el arquetipo de la pasión y la emoción, intensas hasta sus extremos límites. Comentario A Tum se le llama el dios de la doble cabeza de león y se le representa coronado por un casco de dos mandíbulas superiores superpuestas de leones, con un par de ojos y de orejas y de colmillos, en su iconografía moderna. Pero los antiguos egipcios no tenían tanta imaginación, y solamente les ponían a sus estatuas una cabeza de león muy corriente, sin por eso dejar de llamarle el dios de la doble cabeza de león. Menos aún habrían comprendido los antiguos egipcios que TUM es el YO, el TÚ y la relación, ni que el TÚ es el desdoblado del de YO. O sea, que el YO y el TÚ y la relación entre el YO y el TÚ son una sola y misma cosa. Esto no lo entienden todavía ni los cristianos trinitarios. Pero, psicológicamente, esto se entiende muy fácilmente. Cada persona se ama a sí misma por sobre todas las cosas, pero necesita un doble a quien llamar tú y relacionarse con ese doble clónico como si fuera otra persona distinta de cada persona en cuestión. Tum es el gran secreto de todas las almas, que ninguna confiesa a las demás. Ningún humano es capaz de confesar que se ama a sí mismo por sobre todas las cosas. Y miente cada vez que dice que ama más a sus hijos que a sí mismo. O que ama lo mismo a su prójimo, e incluso más que a sí mismo. Entre los tíuz nos amamos muchísimo, pero dejando bien claro que amamos a Tebas Birk más que a cualquier persona divina o humana. Incluso a los dioses que nos habitan los amamos en función del imperio Tiud de Tebasbirk y no por ellos mismos. Para los Tiud, Tum no es ningún secreto sino ley proclamada e inviolable. Antes y después viene el álgebra mítico con explicaciones, distingos y demostraciones de lo que el arquetipo Tum es y significa. Algebraicamente, Tum es el amigo del guerrero del imperio, tanto si ese guerrero es faraón como si solo es un simple soldado o un ama de casa. Porque da igual en lo que cada cual trabaja si es en aras del imperio. Obviamente esta sociología -geopolítica, económico geopolítica o económico-geopolítica no es humana, ni muchísimo menos es primántropa sino que es la propia de los dioses vivientes en carne y hueso, cuya vida es sagrada, porque la ofrendan a el supremo ideal de la creación de unos universos nuevos y cada vez mejores por amor a la imagen. Da igual si ahora esto no se comprende, ya se comprenderá. El texto sagrado nos enseña que TUM es el arquetipo de la pasión y la emoción, intensas hasta sus extremos límites. No sé cómo explicarlo, pues estas cosas no pueden explicarse sino que hay que sentirlas. Pero pueden compararse. La pasión del Señor de la Semana Santa, que no tiene nada en absoluto de apasionada, sino de latigazos y de cosas así. Y eso Tum no lo habría consentido ni borracho. Tum habría hecho una escabechina que no dejara títere con cabeza de los que pretendieran crucificarlo. Y eso sí sería emocionante. Lo que sea que se quiera, hay que quererlo de verdad, sin sí pero no, ni no pero sí, sino hasta sus más extremos límites de intensidad. Y esto, evidentemente, no es humano. Lo humano es o el quejío o el histerismo, sin término medio, pero tampoco demasiado quejío ni demasiado histerismo, sino un poquito de cada. Existe una estela egipcia que muestra al dios Tum sonriendo y posándole una mano en un hombro del faraón Sesostris. Esa sonrisa divina es más elocuente que todo lo que pueda decir al respecto de Tum, todo en grueso volumen. Es poderosa y es comprensiva. Es limpia y honesta, estimulante y tonificante, gloriosa en la victoria y en el fracaso. Imperial y soberana, alegre y simpática independientemente de las circunstancias, dulce y feroz, emergida de lo más profundo de la divinidad. A todo esto se me ha olvidado decir que en el antiguo Egipto existía una versión solar de Horus Tum Osiris. Horus es el sol al amanecer, Osiris es el sol en el poniente y Tum es el sol que recorre el cielo a grandes trancadas. Desde hace algún tiempo estoy meditando en la versión solar de los antiguos egipcios, y sobre todo para estas fechas del solsticio de invierno, porque la ciudad de Tebas está muy al sur, casi en el trópico de Cáncer, y apenas se nota que Ra esté a punto de morir porque le ha picado una víbora. Yo me entiendo. Me refiero a que, en un cuento egipcio, Ra cae al suelo cuando, paseando, le mordió en un pie una víbora, e Isis le prometió salvarle la vida, si sí le decía su nombre secreto. Algo que un dios no debe nunca revelar, porque le pone en las manos de cualquier mago que conozca ese nombre. Total, que cuando en última instancia Ra se lo dijo a Isis, esta llamó a Amón para que le infundiera a Ra su fuerza. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo sabían los antiguos egipcios que en el lejano norte de los Alpes para arriba, el solsticio de invierno es un problema que puede asustar a la gente? A los druidas, por ejemplo. La única explicación que encuentro es que las relaciones del sacerdocio egipcio con los sacerdocios europeos deberían ser bastante frecuentes, y que fueron los europeos los que les hablaron de la posible muerte del sol en el solsticio de invierno y que esa enseñanza la aprovecharon los egipcios para fabularle a su pueblo el cuento de Marras. Pero tengo la impresión de que hay algo más detrás de esto, algo psicológico y teológico que me reservo para mí mismo. Bueno, el caso es que Tum es el sol en toda su fuerza y, por tanto, la fuente psicomental y biológica de todo poder. Hasta aquí el capítulo dedicado a Tum, el gran arquetipo de la doble cabeza de león. Sé que si hubiera alguien monoteísta escuchando y pudiera decir algo, me imagino que solo podría decir insultos. Es nuestra experiencia por internet, nadie nos hace caso, pero si hace alguien por mirarnos, por prestar atención, siempre va a ser un... ...un alguien que no tiene cerebro ni tiene nada y solo insulta. Es increíble. Todo esto tiene que ir de creación. Y la creación va por encima de absolutamente toda creencia. Hay que crear, ya sea a través de la palabra, ya sea a través del arte... ...y que éste sea bello, armónico, lleno de amor... Porque, si es para crear y llamar, si es crear para llamar la atención haciendo algo nauseabundo y algo feo, porque es lo que se lleva ahora, que en realidad se ha llevado siempre, porque la humanidad está enferma desde que comenzó, entonces es que todo esto es, es importante tenerlo en cuenta. Si creéis que lo feo es lo que está bien, estáis absolutamente confundidos. La creación debe ser algo bello, algo armónico, algo que esté hecho con amor. Porque si no, ni es creación ni es nada. Pero bueno, allá cada uno. Y las músicas como siempre nuestras y todo nuestro. Y si podemos y sobre todo queremos, volveremos en un siguiente episodio. Que tengáis un gran día. Chao.